0: Secretul cheii de argint Capitolul 13 Ambulanța tocmai plecase. În biroul bătrânului se aflau patru bărbați. Bini era unul dintre ei, celălalt, în afară de Smith și Dick Allenby, era inspectorul de cartier. Smith se întoarce către servitor care era verde la față. Hai, băiete, spune-ne ce s-a întâmplat în îndemne el. Nu știu, este îngrozitor, nu mă așteptam." L-a vizitat cineva? Nimeni din câte știu. Unde se afla la ora 1? În camera lui, domnule, chiar pe scaunul unde stați acum, răspunse Bini. Scria ceva, a stupat cu mâna lui când am intrat. N-am văzut ce era. Era probabil scrisoarea către domnișoara Lain, zise detectivul. Scria mereu notițe de felul ăsta? Bini dedu negativ din cap. Bine, dar când scria vreo de peșă, tu i ducei la destinație... Nu, domnule, nu întotdeauna. Domnul Lein, bietul de el, era un om foarte suspicios. Nu prea vedea bine și avea impresia că oamenii trag cu urechia pe la uși și citesc scrisorile. Când avea nevoie să trimite corespondența, a chemat de obicei pe cineva de pe stradă. Oricum, asta nu se întâmpla prea des. Cine l-a vizitat în ultima vreme? Ieri seară a venit domnul Dornford, sau au rău de tot, cred că din cauza banilor. Cum adică rău de tot, se interese Smith. Domnul Lain m-a pus să-l dau afară pe ușă. Smith își notă. Și mai cine? Bine se gândi. Domnul Moran a trecut pe aici acum două zile. Da, așa este, a venit să-l vadă în legătură cu niște probleme financiare. Ah, da, a fost și domnișoara Lain. În general, nu prea primim atâtea vizite. Smith își notă din nou. Notițele lui erau pline de prescurtări indecifrabile pentru Dick Allenby, care încerca degeaba să priceapă ceva. Spune-ne, ce s-a întâmplat astăzi? Ieșați de obicei după amiaza? Da, domnule, dar pe la prânz domnul Lain a spus că nu mai vrea să iasă. De fapt, mi-a spus să-mi văd de treabă, pentru că așteapte niște persoane pe la trei. În jur de ora 2 două s-au răzgândit și a spus că vrea să ieșim. L-am dus cu scaunul pe rotile până în grădină și am citit un proces. Vrei să spui un proces ca la tribunal? Da, domnule, îi plăcea să- să-i, să-i citească despre cămătarii care și-au, își dau datornicii în judecată. Azi dimineață era vorba de a, te referi la orice fel de proces penal? Bine în încuvința. A spus ceva când erați în parc? A făcut vreo aluzie? Nu, nimic important. După un sfert de oră mi-a spus să-i ridic gulerul fiindcă era curent. M-am așezat și am început să-i citesc până când am crezut că a dormit. N-ai auzit niciun zgomot? Se gândi o clipă. Ba da, am auzit o mașină care a trecut prin apropiere. Pentru un moment, atât Smith cât și Dick uitaseră de mașina lui Gerard Donford. N-ai auzit nimic ca semănător unei împușcături? Bine-i dădu negativ din cap. Nimic, doar uruitul mașinii. Dar domnul Lain nu s-a mișcat, n-a vorbit, n-a scos niciun sunet. Nu, domnule? Smith își sprijini coatele de masă. Și acum aș vrea să fie atent, Bini, cam cât timp a trecut de când i-ai vorbit ultima dată domnului Lain și până l-am descoperit noi. Cam 10 minute, domnule, zise bine preocupat. Unul din paznicii parcului i-a dat bună ziua, dar n-a răspuns. Atunci am crezut că a adormit și nu i-am mai citit. Și acum aș vrea să-mi arăt casa, zise Smith ridicându-se. Bini îl conduse mai întâi în bucătărie care dădea într-un dormitor, îi explică lui Smith că soția lui era la țară la niște rude, dar asta n-avea nicio importanță pentru Lyne, deoarece Bini se ocupa acum de toate. Ca să vă spun drept, domnule, soția mea este cam se scuze el și mă bucur că nu stă aici. În bucătărie era cam dezordine. Smith văzut ceva pe podea, se aplecă și lua o bucată triungulară de sticlă de sub masa de lângă fereastră. Se uita atent și observă că geamul fusese înlocuit de curând. Ce s-a întâmplat aici?" întreb el. Bine ezită. Știți, domnul Lain nu vrea să se afle despre asta. Acum câteva noapți cineva a spart geamul și a deschis fereastra. Un hoț? Domnul Lain că că a încercat să pătrundă înăuntru. N-am chemat poliția pentru că nu m-a lăsat." Se grăbi, el se adauge. Apoi a urcat la etaj, în camera din față. Era o singură cameră mare la fiecare etaj deși fiecare se putea împărți în două, pilind niște uși. Camera de sus fusese dormitorul lui Lain, dar nu descoperi nimic deosebit acolo. Inspectorul de cartier cu alți doi oameni ai săi vor face o percheziție prin lucrurile bătrânului. Smith luase cheile din buzunarul victimei. Se uitase deja în safe fără să găsească ceva interesant. Revenirea în birou Smith căzut pe gânduri, uitându-se fix pe fereastră și bătând cu degetele în masă. Apoi spuse ca pentru sine. Americanul ăla care pleacă mâine la New York ne-ar putea ajuta. Ar fi bine să mă consult cu el. Despre cine e vorba se interesă, de Curios. Despre John Kelly. Este șeful plicăzii de detectiv din Chicago. S-ar putea să ne dea un indiciu. Oricum, merită să încercăm. Se uită la ceasă. Mă întreb dacă mai avem vreo veste referitoare la Moran. Mă duc la casă, sper să, o găsesc cel puț- să găsesc cel puțin un servitor care să mă lămurească. Eu nu cred, zise Dick. Mi-a spus că pleacă și m-a rugat să am grijă de deschisorile lui. A zis că o să-mi trimită cheia de la apartament. Dacă vrei, te conduc. Îngrijitorul lui Mola, Moran le dădu însă o informație foarte prețioasă. Bancherul plecase cu oră înainte. E sigur? întrebă Dick neîncrezător. N-a plecat cumva azi dimineață? Omul era foarte bine informat. Nu, domnule? A lipsit toată dimineața, dar practic n-a plecat până în jur de ora trei și jumătate. Dumneavoastră sunteți domnul LNB, îi se adresă lui Dick. Trebuie să vă trimit o scrisoare. Intră în birou, deschise cutia și scoase un plic ștampilat pe care îl înmână tânărului. Conținea câteva rânduri scrise probabil în grabă și cheia. Am plecat, bestiile m-au refuzat. Cine sunt vestile Se întrebă Smith. Cred că se referă la șefii lui. M-a spus că pleacă în vacanță sau pus sau, sau fără acordul lor. Din câte se putea, se putea constata, moram îmi plecase în grabă. În casă era mare dezordine. Pe marginea patului a turnat o vestă în care se afla ceasul său, o tabacheră de aur și aproximativ 10 lire gheață. Își schimbă hainele în fugă și uitase probabil să-și golească buzunarele. Un alt fapt deosebit era că fereastra care dădea pe parc rămăsese deschisă. Nu observ nimic?" îl întrebă Smith. Ba da!" răspuns acesta cuprins de un fior de gheață pe șira spinării. De la fereastră se vedea perfect nu numai parcul, ci și locul exact în care fusese ucis Harvey Lyne. Smith examină atent podeaua de lângă fereastră, fără să descopere nimic. Trecu apoi în elegantul dormitor al lui Moran și început să cotrobe. Când deschise ușa de la dulap, căzu ceva. că întinse mâna înainte să atingă, la, ajungă la podea. Era o pușcă marca Lee Enfield, mai avea una în sertarul de jos, alături de o jumătate de duzină de cutii cilindrice, negre și lungi. Smith deschise percutorul și trase pe nas. Nu se simțea nimic. Chiar dacă fusese întrebuințată de curând, arma era curățată perfect. Procedea la fel și cu a doua, dar cu același rezultat. Se uita apoi la cutii. Ce-i cu ăștia? zise el. dică privi cu atenție. Sunt amortizori," explică el. Știi că Moran este foarte pasionat de puști și lucruri de genul ăsta. Mi-a cerut sfatul o dată sau de două ori și m-a îndemnat să mă apuc și eu să fabric așa ceva." Nu uita Smith. Domnul Moran știe să ochească foarte bine. A candidat pentru marele premiu la Bisley, iar tirul este pentru el cea mai mare distracție." Da, grozav, n-am ce zice, comentă Smith pe un ton sec. Căutându-l ap și insertare după cartușe, dar nu găsi nimic. Încărcătoarele erau goale, în apartament nu se găsi nici urmă de cartuș folosit. Smith se întoarse la ferează și calculă distanța care separa camera de locul crimei. Mai puțin de 200 de iarzi, își dădu cu părerea. Da, cam așa, încuvint Dick. Mora nu-și luase valetul cu el. Smith obținua adresa acestuia de la îngrijitor și telegrafie să se prezinte imediat la poliție. Mai bine te duce la domnișoara Lein. Cred că au apucat-o istericalele până acum. Mă îndoiesc, îl repezit Dick pe un tonteos. O să trec totuși pe la ea. Tu unde te duci? Smith zâmbit cu subînțeles. Oare de ce vrea să facă pe misteriosul?